0: de Postales.
1: Con Matías Kramer.
0: Ahora que grabo mi voz, tengo puesta la chomba que me compré en Barcelona en el Paseo Imposible. El Paseo de Gracia. Digo Imposible por su primer mundo para un ladrón de postales como yo. Negocios suntuosos como Cartier, Versace, Rolex y más. Al final corona el corte inglés frente a la Plaza Cataluña. Elegancia de Francia con hablado catalán. También está la pedrera de Gaudí. Mientras sigo caminando por ahí y se me derrite la vista en esta ciudad surreal y camaleónica llamada Barcelona. Pasan japoneses, coreanos, italianos, rumanos, paquistaníes, qué sé yo, un carrusel de rostros y nacionalidades mientras los balcones tienen orgullosamente la bandera de la señora azul junto a una estrella blanca y las cuatro barras rojas con fondo amarillo. Símbolos que muestran una nacionalidad aparte. Ahora es abril de 2017 y aún se siente en los albores del último gran Barça, con el rosarino Lionel Messi junto a Sabe Iniesta, en tal vez la mejor fórmula de fútbol de todos los tiempos. Sí, el equipo de Pep Guardiola que se ganó todo. En mi segundo día visito el Camp Nou y su museo de consagraciones. Messi está por todos lados, incluso en un holograma para abrazarse con él como después de un partido. Sin embargo, yo elijo al crack que tiene cara de empleado bancario, Andrés Iniesta, un bochinesco. Todo un símbolo de un fútbol que ya quedó anacrónico. y si, pasas
1: por aquí, y si la feina, un perdonaría no em podía asumir. No, no la moto y que no fésim, que mi
0: las postales de Barcelona son un torbellino de imágenes trato de tener el poder de síntesis y me resulta abrumador así que apelo a mi subjetividad para elegir las cuadras en las que no entra un auto y parecen continuidades de hermosos laberintos hechos por arquitectos volados hablo de esas pequeñas arcadas que parecen ilusiones ópticas en medio de una calle un pasadizo que conduce a un patio interno en el que hay departamentos con balcones en ambos laterales. Algo así como cajas chinas de la propia arquitectura urbana, que pueden estar en una calle del Raval como la Riera Baiza y también Carrer, el hospital número 99, para ser exactos, y los busquen en Google Maps.
1: Digo que vivo en Riera Baixa porque vivo en toda la calle. El ático que alquilo, un quinto piso sin ascensor, con una terraza, es solo el patio del fondo, por así decirlo, un patio encapsulado, aislado del ruido de la calle, desde donde se escriben estas líneas. Aquí dentro, los sonidos del rabal llegan por alguna discusión entre vecinos, de una terraza a otra, o por la hélice de los helicópteros que suelen vigilar las manifestaciones. Así que no me queda otra que vivir en la calle, y subir solo para comer, dormir y escribir para decir, en definitiva, que vivo en Riera Valla y no en un cómodo búnker en medio de un árido desierto con el viento monocorde que hace crujir los cimientos del techo. El barrio mismo, quizás, pueda sintetizarse en los límites de Riera Valla. Toda su diversidad y sus contradicciones en un callejón de una sola cuadra ancha y corta, que existe solo de esquina a esquina, cortada en medio por un pasaje plagado de grafitis, ...junto a la altura del bar Resolís.
0: El que habla es lauriano de Bat... ...periodista y escritor argentino... ...amigo de un amigo y por lo tanto... ...nosotros nos fuimos arrimando la amistad... ...en ese abril de 2017 en Barcelona. Una beca para estudiar un máster en literatura... ...fue el pasaje de Laureano... ...de La Plata Cataluña en 2009... ...rasgos de gringo de tierra adentro... ...y un apellido que iba a arrimar estos mundos dispares... ...de este paisano de lobería... ...que se convirtió lentamente en Ciudadano del Mundo y en un escritor sobre la Barcelona inconclusa. Así es el nombre que le dio a su blog mientras se ocupaba de trabajos de todo tipo para sobrevivir al tiempo que iba reinventándose como un escritor que entrena el olfato de cazador de historias. El que está solo y espera, mirando por una mirilla que es un filtro de relatos. Cuatro años de escritura periódica fueron dándole una masa de crónicas en su sitio que divinieron el libro con el mismo título que su espacio web, Barcelona Inconclusa, publicado en 2017 con la editorial Candalla y ya pudo presentarlo en librerías de Barcelona, Úbeda, Cádiz, Jerez, Sevilla, Zaragoza, incluso tiene su distribución en tierras colombianas y argentinas.
1: No bueno. hay
0: Ahora es un sábado fresco de primavera y él viste una campera gris topo. Tiene un pequeño bigote, el pelo corto, con un mechón para el costado que por momentos se lo acomoda para que no le tape la vista de su ojo derecho. ¿Tenés ganas de caminar? Me pregunta apoyado en una de las barandas de salida del metro de Verdaguer. Sí, le respondo. Es lo que he hecho desde que llegué. Ahora con un guía pude ir más liviano todavía y con mejores datos. Buenísimo, mejor entonces. Esta es una ciudad para caminarla, me dice Laura. Lauriano es un poco parco al principio, pero al cabo de unas horas... ...ganamos una confianza reforzada por el mismo corte de tijera. Ser nacidos en el interior de la provincia de Buenos Aires... ...en pueblos que aunque tengan 350 kilómetros de distancia... ...tienen los mismos refranes y cuentos. una ADN en común. Incluso entre nosotros está la ciudad de La Plata como un medio campo. Yo creo que entre La Plata y nuestro interior bonaerense... Hay pasajes de emoción en ese encuentro por la tarde en Barna. Nos miramos un partido de fútbol amateur ahí al sol, comiendo aceitunas y tomando latas de cerveza helada, ahí en el barrio de La Barceloneta. Fuimos por todo por el equipo local pero perdió como 6 a 1. ¡Paliza! Compramos otras latas más y salimos al barrio del Raval, el barrio que lo cobijó a Laureano en los primeros años en Barcelona. Antes de irnos a comer me dice de girar a la izquierda y tomar la calle Riera Baiza, la que vivió hace bastante tiempo y le dejó un tendal de recuerdos. Pasamos por callejones finitos en donde no entran cuatro personas a la par. Después una esplanada más grande con el paisaje de balcones decorados con calzones, calzoncillos y remeras en sus ventanas coloniales más oxidadas en la que flamea también una bandera del Torino de Italia. Esto es la boca, digo en voz baja y Lauren me dice que sí, que es un poco así. Luego me dice de entrar a un local pakistaní que está ahí dentro del rabal. Entramos. Dos atienden en la barra y uno se acerca a nuestra mesa con la carta. Pedimos un pollo al curry por 5 euros y uno de esos panes árabes que tienen un delicioso queso fundido dentro. Salvo nosotros, el resto de los comensales son todos musulmanes y en el televisor que está en un rincón transmite la peregrinación a la Meca. La ciudad más importante del Islam, en donde giran a la inversa de las agujas del reloj millones de fieles musulmanes. Todo eso ocurre mientras nosotros comemos un guisado picante que al principio es invasivo pero al tercer bocado es muy sabroso. Barcelona es Babilonia, pienso de nuevo en voz alta, y Lauren asiente con la cabeza. El ladrón de postales.
1: Con Matías Kramer.